0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este su programa Time Quiz. Time Quiz de viernes, el último programa de viernes aquí en Caldero Radio. Sean todos bienvenidos. Yo soy Tony Tony y para mí es un gusto, un honor, que digo un honor? Una felicidad extrema estar aquí en este año porque si ustedes no lo sabían realmente este es el primer programa del año para nosotros aquí en Time, el de viernes pasado este, fue grabado la verdad, no sé si se dieron cuenta, pero pues bueno, el chiste es que ya estamos aquí, a todo dar, tenemos un programazo, este año 2021 hicimos una eh, proposición, nos hicimos eh, una meta de hacerlo un poquito más eh, pegado al doblaje, esto ya con una finalidad de dar un tributo en este 2021, al doblaje porque digo, hay muchísimas cosas que hablar, entonces este es nuestro reto y lo vamos a tratar como ustedes nunca se lo han imaginado, van a ver, les va a encantar, sean todos bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Pues yo soy Tony Tony, síganos en arroba caldero punto radio, www caldero.radio, www.calderoradio.com, en todas las redes sociales también ahí andamos, en Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube, quien nos está viendo, les mandamos un saludo porque estamos en vivo en YouTube, en Facebook Live y www.calderoradio.com, así como nuestra aplicación móvil de caldero.radio, el teléfono en la estación, así es, voy a empezar con el pri la primera mención del teléfono, a ver quién se digna marcarnos, de verdad, quien nos quiera marcar, me cae, me cae, me cae, que les voy a Dar un premio, un regalo, ahí lo que ustedes quieran. Bueno, no lo que ustedes quieran, pero algo sorpresa. El teléfono de la estación es 5588 600287. 5588 600287. Y las redes de Time Quiz, estamos como arroba TimeQuiz con doble Z ahí a todo lo que da. Entonces. Pues sean todos ustedes bienvenidos, es un gusto, un honor, hoy tenemos un invitadazo, un padrino de este año 2021 y que también da el banderazo para este año del doblaje. Entonces, vámonos rápido con las efemérides, 8 de enero del de 2021, en 1935 nació en Mississippi el cantante estadounidense Elvis Presley, su imagen rebelde lo convirtió en ídolo de la juventud y en una leyenda del rock and roll provocando frenesí entre las adolescentes de la época por sus movimientos sugestivos de cadera, actuó en 33 películas y murió en el 16 de agosto de 1977 en Memphis, Tennessee. En 1946 nació el músico estadounidense Robert Krieger, guitarrista de The Doors, compositor, además de "Light My Fire, Love Me Two Times, Touch Me y Love Her Medley. En 2003 la revista Rolling Stone lo colocó en el número 91 en su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. En 1947 nace el cantante y compositor británico David Bowie, conocido como el Duque Blanco o el Camaleón, pues cambiaba de look de manera constante. Bowie inició su carrera discográfica en 1968. En 1973 en México, Telecisa. Sistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionan creando Grupo Televisa, conglomerado mexicano de medios de comunicación, productora de material visual, musical, teatral y de internet a través de sus distintas filiales. Y en 2009, la película Batman arrasa con todos los premios People's Choice al llevarse cinco galardones por Mejor Película, Superhéroe, Elenco, Filme de Acción y Mejor Pareja en Escena con Christian Bale como Batman y Heath Ledger, el como el Joker, más no, bien aquí le faltó Batman el caballero de la noche que ese winches es la que eh, dio la, la patadita y estrenos estrenos de esta semana del 9 al 15 de enero ahorita vamos a platicar un poquito más de esto, está en Disney más eh, Magic Camp WandaVision, Una Vida de Perros High School Musical, La Serie Doctor Dolittle 3 en la el del tío N, la zona de riesgo, Yumanji en la selva, que por cierto Yumanji también le da el tema título de este programa, Yumanji 2021, Dawson's Creek, wow, Dawson's Creek regresa a, 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 la, a la televisión increíble, Desencanto parte 3, Papá por dos y en la del tío la del reino del Amazonas, American Gods temporada 2, One Night in Miami, de brutas nada temporada 2. Pues hasta aquí los estrenos y las efemérides del día de hoy. Aquí ya, ya viene aquí los saluditos, aquí Mónica Marta Chavarría dice, qué nervios, también cambias de horario, no, estamos aquí a las 6 pm al millonazo, eh, venga, venga, vamos a darle, Ernesto Benjamín Vargas, esa ROG se te va a perder en el metro, <risa> no amigo, así la cuido como no tienes una idea, además no puedo decir en qué viene disfrazada, pero este... Ya, ya luego les, les contaré la anécdota. Pues, a todos, bienvenidos. Yo soy Tony Tony, otra vez aquí en Caldero Radio. Y ahora sí vamos a presentar al invitado de hoy. ¿Qué, qué digo invitado? Invitadazo. Es un gran compañero, este, actor, director, de doblaje, eh, locutor. Eh, increíble en su trabajo. Este, vamos a, a presentar como se debe: el señor Oscar López Ávila. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes. ¿Qué onda, Tony? Muy bien, amigo, ¿y tú? Súper bien, aquí feliz y contento que nos acompañes en este tu programa Time Quiz.
1: Gracias, gracias amigo. Ya, ya vi que es el primero. Así el es. El anterior.
0: Fue una farsa. E -es eres nuestro padrino del 2021. Fíjense, para que ubiquen aquí al señor Oscar, este, él estuvo en, como el personaje principal protagonista en la película de Huye, una película de terror que dio mucho de qué hablar, que ahorita vamos a platicar cómo le fue ahí. También ha participado como V en Vikingos, Marco en Attack on Titan... Este, también ha estado en otros eh, trabajos como en audiolibros, como La noche se me fue de las manos El vampiro de la colonia Roma ¡Uy! gran historia, eh, gran libro vive más libre, alquimia para el éxito las mejores técnicas para hablar en público el verbo de la cultura, el jardín de las mariposas rosas de mayo, los niños de verano The Craft Sequence 1 y 2 el monstruo pentápodo y pues bueno de doblaje que hablamos, está Jumanji que por cierto fue la inspiración para poder integrar aquí el nombre obviamente en las dos películas de Jumanji como Anthony, el Refri Johnson este, también aquí, eh, digo, es que es muchísimo. También en Mujer Maravilla tuviste una participación en la última película de 1984 como Jonathan Ahaji, eh, este, Emerson. Eh, digo, en series de televisión en, en Dickinson como Henry, Alice in Borderland con Karube, La desaparición de Madeline McCann, Andy Redwood. En Sex Education, Tom Baker. Que por cierto, qué buena serie es esa de Sex Education. Sí, sí la terminaste de veras temporadas, amigo.
1: ¿No? ¿qué crees que... Eh, vas a decir, ay, qué payaso Pero casi, <risa> casi no me da tiempo de ver series, ¿sabes? Este, hasta eso tengo que, que elegirlas bien Pero sí me han recomendado mucho esa, esa serie Que es muy, muy buena
0: Sí, ahora ahora que tengas oportunidad, dale un, dale un chance Porque verdad, el trabajo que se hizo ahí Y sobre todo la serie como tal es muy divertida Y bueno, también para que, para que digas ¡Ah, mira, ahí salgo yo! ¡Ja, <risa>
1: <risa> creo que creo que hago un nerd, un así un jick. Sí. Algo así. Y me, me, eso sí me gustó mucho, porque sí. Sí, tenía que ay, hacerlo así me
0: <risa> También películas animadas ahí como en, en Asterix, <risa> el secreto de la poción mágica, como six. <risa> Nolan Stroz en Dead Space. Oye, increíble también, eh, yo pensé que Dead Space eh, las secuelas este, no fueron dobladas aquí, pero fíjate que que qué bueno que se dice en, ese, en esa parte del juego. Que por cierto, para quienes son gamers, ya hay este una nueva secuela espiritual de esta saga de videojuegos de Dead Space, que al rato se las recomiendo, pero ya está en el horno. También hay en Tinkerbell Cenicienta, o sea, tienes una trayectoria impresionante, digo, ahí si quieren darle un lente, pues ahí está la wiki de doblaje, para que se echen un clavado y vean el trabajo de gran Oscar López, y que van a decir ¡Ah, caray! Yo también lo ubico por esa película, pero sobre todo, la de huye. si tienen la oportunidad de ver la de Uye, este en el doblaje latino, chequen, porque el trabajo que hizo es impresionante, la verdad lo que sea cada quien, honor a quien... Honor. Gracias, amigo. Pues gracias, Oscar, pues seas bienvenido ya luego de esta presentación. ¿Cómo estás? ¿Qué te pinta este 2021? ¿Qué tal inició en esta prácticamente primer semana de enero? Empezó muy bien, amigo, con mucho trabajo,
1: afortunadamente. Eh, las circunstancias al principio del año anterior, pues, fueron muy complicadas, sobre todo para adaptarse, ¿no? Pero ya, al menos yo... He empezado a agarrar ritmo y la verdad es que muy bien, muy bien. Con muchas bendiciones, tanto profesionales, personales, sobre todo. Y vaya, eh, siempre con la fe de que este año va, va a ser mejor que el anterior.
0: Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Este año, sobre todo, son muchos cambios, muchas cosas reservadas que se quedaron en el tintero del 2021. No solamente en la parte eh, de doblaje, sino de muchas producciones que se vienen, que quedaron ahí, este... En, pues ahora sí que en, en el medallón de, 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 de la espera, ¿no? hay bien a ver qué hora salían. Y por ejemplo, mi querísimo este, Oscar, ahora sí vas a platicar un poquito más de ti. ¿Por qué doblaje? ¿Por qué entrar en este mundo del doblaje?
1: Porque fíjate, mi historia creo que es como la de muchos. Este, que desde niño veíamos la tele y nos aprendíamos los, los diálogos de las películas, de las caricaturas, de los comerciales. Yo no sé por qué, pero me aprendía los diálogos de los comerciales. Eran tan repetitivos que me los aprendía y los trataba de decir al, a, al mismo tiempo, ¿no? En sincronía. Este, y después, bueno, mi, mi camino eh, estudiantil me fue llevando hacia otros lados. No sabía ni para dónde quería, ¿no? O sea, en la secundaria estuve en el taller de cocina. En la vocacional me fui a turismo y terminé la universidad este, estudiando mercadotecnia. Y antes de terminar eh, la carrera, eh, descubrí que había este, clases de doblaje y actuación y demás. Y yo, yo lo tomé con el fin de que me ayudara en lo profesional, en la carrera que, que yo estudiaba. Dije que esto me va a dar tablas, me va a dar confianza para, pues, en mi carrera desempeñarme mejor, ¿no? Porque pues, en su mayoría son ventas, estar exponiendo proyectos, este, campañas publicitarias. Y dije, bueno, me va a servir. Y ya cuando estuve ahí, me, me ganó. O sea, empezó a hacerse una pasión. Un, un, este, un compromiso por hacer las cosas bien. Aunque eran eh, clases amateur eh, me empecé a dar cuenta que lo empecé a tomar más en serio. O sea... Cada, cada clase trataba de hacerlo mejor. Y afortunadamente, en, en Alegro, que fue donde fue la, la primera escuela en la que yo estuve, organizaron un concurso de voces. Y, y muchos dicen, ah, es que a doblaje no se hace nada. No se llega a hacer vocecitas. Pero bueno, esa, esa fue mi, mi ventana, ¿sabes? Eh, se hace un concurso de voces me inscribe un amigo, yo no me inscribí, me inscribió un amigo, Ajá. que se llama Omar Sánchez, que si me está ah, escuchando... Ah, nomás saludo al buen
0: Omar, donde quiera este, que ande. Los
1: saludos sí. Sí, ese, este, ese desgraciado me, <risa> me, me inscribió y terminé ganando el, el concurso. Era de imitar voces, hacer las voces que tú sabías hacer, crear una historia y los jueces eran directores de doblaje. Entonces, lo, lo gano eh, Ahí Love y, de, y los demás eh, directores, pues ven que tengo madera para esto. Y de hecho Love fue la primera que me empezó a, a jalar a las empresas. Me dijo, vente, eh, vente a hacer sala, no te vas a reportar con nadie todavía, vas a, a ver cómo se hace profesionalmente. Y también ella me dijo, tú decides si sigues en esto o no. Y mira, me empecé en el 2012 y hasta ahora sigo aquí, mi
0: ya más, ya prácticamente nueve años en este medio, pues ya es una trayectoria, eh, pues no muy larga realmente para lo que es el doblaje, pero ya es consistente, ya es un tramo de experiencia bastante. Muchas felicidades, Oscar, porque Gracias, aquí amigo. es de, este, esto es de resistencia, dirían por ahí, más que de competencia, es de resistencia. Y oye, dentro de la parte de los trabajos que, que has hecho, ¿cuál ha sido tu reto más grande? Así que digas, ah, caray, esto sí está, esto sí está complicado como actor.
1: Eh, Oye, oye, fue, ha sido el proyecto más complicado. Obviamente, eh, las, oportun las oportunidades te llegan cuando estás listo, ¿no? Y esa, no sé si me llegó en el momento adecuado, pero por algo me llegó, y, eh, porque me dio mucho aprendizaje ese, ese proyecto. Lo dirigió Igor Cruz. Uh -huh. Igor es muy minucioso, es muy exquisito, este exige, y eso estuvo chido, porque cuando vi el resultado dije, güey quedó muy bien, este, y la verdad, este, la primera vez que la vi, fui solo, porque dije, Ajá. no, no la voy a recomendar, si está toda fea, ¿no? Entonces, este, fui solo, y, y, y me gustó mucho, y te digo por qué fue el más difícil, creo que porque no me había enfrentado a un eh, a un reto eh, tan grande o tan largo en eh, una película de, este, de cine que, que vaya, exigen más claro, otros proyectos exigen pero creo que para cine es un nivel superior al promedio sí. entonces yo no, yo no estaba acostumbrado a ese tipo de, de exigencias y emocionalmente me costó trabajo y, eh, la presión de que tenemos que hacerlo en tantos días y dije, uh, ok, entonces, es muy lento, o sea, sí, sí pensé que no lo iba a terminar, pero se lo logró y es un muy buen resultado.
0: Sí, la verdad es que sí, como decía al principio, uy, es una muy buena película como tal, pero también el doblaje respeta muchísimo la esencia de lo que es eh, la trama que, que querían tratar, y sobre todo hay una escena, yo, yo te quería preguntar, la escena cuando se desprende, ya no es tan spoiler, lo termina de ver, cuando cae en este abismo de que ya no es él, esa parte, ¿ahí qué fue lo que pasó en tu cabeza cuando llega este desprendimiento del personaje, de su ser?
1: Después del hipnosis, ¿no?
0: Ajá, exactamente, después del hipnosis. Es
1: que, este, es que en sí, la película no sé, no sabe si es comedia, o si es terror, y cuando, cuando hacen esto de la hipnosis y ya después, ya no es él y, y después ya se encuentra como en un sótano, donde le, le empiezan a explicar a dónde fue a parar, de qué trata este sistema como de esclavitud moderna, este, fue, como que la película, la película no me, no, yo, no, yo no esperaba eso, ¿sabes? Este, Sí, sí fue, aunque Igor sí me, me fue guiando y me fue llevando de la mano en el proyecto, también sí fue como un desconcierto mío que dije, güey, qué pero, ¿por, ¿por qué? Pero este, está, está raro, todavía la veo y, y no sé si reírme o, o sentir miedo, no sé. Por ejemplo, yo a una, a una amiga que es psicóloga se la, se la platiqué, y le dije que la viera y y la vio y me dijo, es que sabes que, que a mí a mí como profesional sí me da miedo porque manejan el tema de la hipnosis y la hipnosis a lo mejor no a ese grado, pero sí se puede se puede prestar a algo, así. Y yo, órale. Oh,
0: Para andar sacando los poderes ocultos de la psicología, chavos, así que aguas, este, yo también voy a proteger a mi esposa de psicóloga, ojalá no vea estas recomendaciones, no me vaya, o si no, me, cae me
1: ultra amigo.
0: O, o si no ya me ya voy a ver jeteado ahorita, yo ni en cuenta. Aquí vengo en, vengo en modo locutor ahorita, llegando a la casa, ya como un zombie. Pues sí, fíjate que hay muchísimas. Eh, hay muchísimas películas de terror. De hecho, tuvimos ya un especial de terror. Eh, le mando un saludo a la maestra Patti Anides Que estuvo aquí platicándonos precisamente del doblaje Y el terror de cómo es en la cabina Y todo esto es papaye Y cambia muchísimo la esencia De hecho esperamos próximamente este, Spoiler alert, ojalá y se dé De traer al elenco aquí de, de Parte del elenco de, de Sabrina Porque en la del mundo oculto No sé si la llegaste a ver, manejan muchísimas cosas satánicas Que sí, que sí aplican <risa> O sea que sí son este sí, Cosas bueno, a de sí, veras sí.
1: No manches, la, la otra vez la estaba viendo de, de hecho este me voy a echar unas flores ahí también participé este fui la última voz de Nicolas Scratch creo que sea apellida, Nicolas o Nick este pero sí le, le empecé a ver por curiosidad y sí hay partes en donde este, dicen cosas en latín y en arameo y hasta donde yo sé ya, ya nos estamos metiendo en ondas como este conspiranoicas pero hasta donde yo sé ese tipo de lenguas, pues sí manejan un, una carga energética importante, ¿no? Entonces, pues que las escuches y no entiendas qué es lo que están diciendo, pues sí puede sí puede hacer algo, ¿no?
0: Puede abrir portales <risa> o algo, es que es, sí es, está cañón. De hecho, a ver si también nos puedes acompañar, a ver ¿tú, cómo fue tu experiencia. Y sí lo quiero armar porque precisamente a fines de año platicábamos de la carga este de este tipo de películas, de series, de que si todas estas cosas paranormales dentro de la sugestión de la gente pueden llegarse a, a, a ser reales, ¿no? Sobre todo que veas, no sé, un conjuro aire extraño, tú lo repitas este y andas ahí invocando, haciendo portales, ¿no? Sobre todo para la gente que le gusta el morbo paranormal. Sí, sí. Ahí haces sus pentagramas sí, sí. ahí en el baño, ¿no? Expelere daimonium. Ándale. Exactamente. Pues sí, amigo, y por ejemplo, este, yo sé que has participado en varias radionovelas, este, también obviamente están los audiolibros, pero sobre todo en la radionovela, ¿tú qué opinas ya en estos años, en esta época de la radionovela? ¿Crees que ya es tiempo de que renazca como... Eh, este medio de entretenimiento Que fue a mediados de los eh, Pues sí, de los noventas Que prácticamente fue el auge más grande eh, Que tuvimos eh, Gracias a la XCW Que nos trajo historias impresionantes ¿Tú qué opinas de esta parte, amigo?
1: Mira eh, A mí no me tocó vivir esa, esa etapa La he estudiado un poco este, Apenas este, a, a, a finales del año pasado eh, y fíjate que pasa algo curioso con la radio en general. Me parece que eh, es, está siendo devorada por estas nuevas eh, formas de comunicación que es, por ejemplo, ahora la radio por internet, este, las transmisiones en vivo, etc. Eh, creo que la, el Imer, el año pasado, este, no, del antepasado, creo, este, hizo el esfuerzo de, de traer radionovelas y las transmitía, creo... Eh, no recuerdo si en 105.7 o en otra de sus estaciones, y empezaron cada, cada tercer viernes a transmitir radionovelas. Y era incluso en teatros, o sea, era radioteatro. Entonces, había público y aparte se transmitía en vivo. Me parece que sí, tiene que, tiene que volver. Casi es casi que siempre todo lo vuelve. Uh -huh. eh, creo que aquí necesario... Eh, eh, a, 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 y que haya otro contenido, ¿sabes? Ya no, ya no solo, no sé, a veces escucho la radio y siento que son puros fuegos artificiales, explosiones, como si fuera una película de Michael Bay y, y ya no hay nada así como de fondo. Entonces, sí, sí, a mí sí me gustaría escuchar una radionovela en, en, este, en la radio y me encantaría participar en una.
0: Yo, yo te quiero, este, digo. invitar <risa> Porque digo, bueno También aquí está Time Quiz, digo, también lo puedes Escuchar como radio tradicional, digo, usted está El podcast comercial Spotify, y estamos en Spotify, lo pueden Repetir en el de Facebook y lo pueden repetir en Tu tubo, pero si lo quieren, la moda tradicional Estamos en Spotify, ahí en Caldero.radio Pero precisamente aquí un esfuerzo que Hemos querido hacer en otros time y el COVID Nos lo pasó a torcer desde el año pasado Ya tenemos <risa> prácticamente Un guión de una radionovela entonces he platicado con unos compañeros y sí la, sí la quiero hacer, pero chistes es que estén aquí en cabina probablemente, ah, este Covid nos pasó a torcer. Entonces la invitación está abierta si quieres participar, porque sí nos gustaría a nosotros regresar a esta parte tan bonita que son estas historias y sobre todo que la gente vea ahora con el streaming y todo. Digo, tú lo acabas de comentar, en el teatro lo hacían de manera presencial, pero un grupo de personas, digamos selecto, porque no, obviamente no son miles pero sí es una un, pues sí, este, una cantidad eh, pues considerable nos encantaría que vean este proceso, ¿no? De toda la parte, no solamente hacer la renovela aquí, sino también musicalizarlo en vivo, o sea, que sea a la par. Entonces, el reto como que tenemos nosotros aquí de, de, de armar, está como que la carnita ahí a tres cuartos, pero ¡ah! El COVID nos pasó a torcer, entonces hago la extensión, y sí, querido público, esperemos que este año se pueda hacer, y cuando sea, les vamos a avisar cuándo se va a hacer esta presentación de renovela, que precisamente es de terror. Entonces, este Bien, va a estar bueno, va a estar bueno. Pues sí, amigo, hay muchísimas cosas que que van cambiando, se van transformando y ahora sí, en cuanto a doblaje tú este año como que esperarías que ya las, las producciones enlatadas empiecen a salir eh, las producciones empiecen a llegar de otros lados, por ejemplo he estado escuchando por ahí que ya más este eh, productos como novelas turcas están llegando ahora sí a Granel, también novela brasileña está llegando muchísimo aquí a, a, a México sobre todo no sé en Latinoamérica si está igual, y sobre todo también hay crecimiento en Sudamérica, no sobre todo ahorita en Argentina y Chile, que también ya tienen producciones eh, que han salido a la luz, sobre todo en Argentina, que yo ubico con muchísimo Umbrella Academy, que no sabía, esa es doblada ahí en Argentina, que es un trabajo fenomenal, pero tú ya en este medio, ¿qué esperarías este año en cuanto a doblaje? Sobre todo ahora con esto del COVID, como, ¿qué esperarías tú que pasara en cuanto a las producciones que van saliendo?
1: Pues... A mi parecer, creo que están saliendo poco a poco. Este También las empresas no se dan abasto porque, eh, aunque nos hemos adaptado, el proceso de producción creo que ha, eh, se ha hecho lento. Entonces, um, me, yo pienso que van a ir saliendo poco a poco. La verdad es que no sé, por ejemplo... Y platicaba con un amigo hace poco que no sé cómo le va a hacer Disney Plus. O sea, está sacando, va a sacar muchísimas series, y este. Y cómo le van a hacer, no sé. Pero eh, lo que sí es que el trabajo que se rezagó el año pasado va a empezar a salir de, a, para. hasta para aventar al cielo. no Entonces, eh, esas producciones que yo creo que se quedaron. Estancadas van a salir, yo me imagino que poco a poco las van a ir postergando. Por ejemplo, las películas ¿no? de, de Marvel que da, están dando una fecha, pero no es este. no son seguras, no están, no están establecidas, ¿no? Este, están uh, que se pueden postergar, postergar. Entonces, me imagino que sí van a ir saliendo, pero poco a poco, dependiendo de cómo esto vaya vaya evolucionando si ya eh, este el covid nos permite a nosotros como actores eh, empezar a salir un poco más a trabajar eh, va, pues va el trabajo va a salir más rápido no
0: sí sí sobre todo el streaming ha traído muchísimas producciones ha traído una cantidad impresionante de películas series este, animaciones etcétera que dan ese toque pues ahora sí como cómo diré como de hacer bolillos, ¿no? Porque de repente te llegan un mes y ahorita lo voy a platicar, que es la segunda parte de este programa que te vas a centrar. Este, de todas las producciones que se vienen este año, no vamos a alcanzar a hablar de todas, vamos a tratar de hacer aquí como... Es pues una colación, ¿no? De qué es lo, lo mejor. Pero escríbanos aquí... este qué opinan de este año 2021, qué películas esperan, series esperan, qué es lo que les gustaría ver, qué no les gustaría ver y sobre todo, no sé, por ahí un personaje este, de alguna serie importante que digan, Ay, a mí me gustaría que lo doblara tal persona, pues también se vale, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor y lo traemos, no sé, puede ser. Entonces vamos aquí a los saluditos de la media hora, ¿qué pasó? Andan muy tímidos, chavos. Aquí Lina Rangel, felicidades a tu invitado, muy buena trayectoria. Lourdes Romero, jaja, así anda escuchando, moja, jaja, es mi esposa. Si sí me anda escuchando, ahora sí. Se van a caer. Ya te van a llegar con el relojito así como el de este <risa> Pokémon, el himno, ¿no? Himno, sí. himno, va a estar ahí <risa> mareando. Pues sí, miquísimo Oscar. Pues de verdad, muchísimas felicidades en esta trayectoria. Este es una persona muy talentosa, con un carisma este, muy agradable. Entonces sé que te ve súper bien, entonces pues ahí nos estaremos viendo próximamente, primero Dios dirán por ahí. Entonces ahora sí, que te parece si pasamos a la segunda parte de este bonito programa? Y ahora sí, precisamente lo que estás platicando de la parte de Disney y todo lo que va, vamos a ver. Mira, nada más este mes de enero hay al menos ocho estrenos este en lo que va de la, la plataforma del Disney+. más Fíjense, eh, chíquense. WandaVision o WandaVision para los cuates. El 15 de enero se estrena esta serie que es el spin-off, pero también dentro de la línea este, temporal de todo lo que es este, el universo Marvel, ¿no? Y prácticamente estamos a siete días y son nueve episodios los que van a salir al aire. Eh, los primeros dos salen el mismo día del estreno y ya de ahí creo que una semana se van transmitiendo cada uno. También viene este, mucho más allá, creando Frozen 2. Y pues prácticamente aquí hola el equipo creativo Cómo hicieron este Pues esta esta serie, no con mucho más allá esta, esta película, perdón Y sobre todo la complejidad de la animación Porque sí, Frozen 2 tiene una animación muy compleja También regresan los mopeds Este es el 22 de enero Con mopeds Ahora, que es una un experimento Que hicieron un poquito eh, Más de improvisación con los titiriteros A ver qué hacían Y de ahí, mira, así nada más de enero, fíjate okay. Mucho más allá el 8 de enero, o sea, hoy, ahorita ya debe de estar Frozen Entonces si quieren ver a Libresoy, ahí está eh, Marvel Studios Leyendas, 8 de enero El Jardín de Clarilú, 8 de enero Art Attack, 8 de enero también hoy este, La Ciencia del Absurdo, temporada 3 y 4 8 de enero, WandaVision, como dije 15 de enero eh, Servicio de entrega de animalitos, el 15 de enero Cuando toca la campana, 15 de enero Una vida de perros con Bill Farmer, 15 de enero Los mopeds Pixar Popcorn eh, Secretos Veterinarios, la ciencia de lo absurdo, este, salen el 22 de enero, al igual que High School Musical, la, este, la serie de Singalong, y eh, el 29 de enero sale Marvel 616, Betty, Mi Bella Fea y Campamento Kikiwaka. Entonces, es lo que te digo, o sea, ya salen impresionantemente las series y todo lo que tiene ahí enlatado. Y está cañón, sobre todo lo que está haciendo Disney más, no sé qué opines. Ah,
1: el, el presidente de Netflix lo dijo. Eh, mi competencia no es Ay, perdóname eso yo
0: lo pago No, nah, no te apures, no nadie dijo nada, nadie escuchó nada
1: eh, Bueno, el tío N
0: El tío N, ah.
1: Dijo, mi competencia No son las demás plataformas Sino son las horas Del sueño O sea, ahora el mercado O el El recurso es la atención, amigo Y es por lo que por lo que se pelean todas ellas. Entonces, a ver, tú dime, quiero, quiero saber que alguien vea todas las series de una sola plataforma, ¿no? Ajá. O sea, eh, es, es impresionante la cantidad de, de, de material, de audiovisual que nos, que nos están ofreciendo, que no, no te va a dar tiempo en la vida de ver todas. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? No sé. Pero bueno, cada quien que vea la que gusta. Yo no he visto... Mandalorian, no he contratado Disney Plus y no la he visto en Xvideos, pero ya pronto la veré.
0: Tienes que echarle un lente, tienes que echarle un lente. Y fíjate, este por ejemplo la de Soul, el año pasado cerró el 25 de diciembre precisamente con esa película, eh, que ha dado mucho de qué hablar, y ahora sí que depende de quién le fue en la feria, es la percepción que tiene de esa película, porque a mí la verdad... La verdad, a mí no me enganchó. A mí me dejó así como que, ¿what? <risa> y en mi casa me están apedreando, este... De cómo que no me gustó. Le digo, pues no me tiene que gustar <risa> a fuerzas, ¿no? ¿Sí, ¿Sí la terminaste? ¿Sí la llegaste a ver esa de Soul? No, no la he visto. Vi el tráiler eh, el año pasado.
1: La verdad, me llama mucho la atención por el tema que toca. Porque yo sí... Eh, a mí sí me gusta esa onda de... El más allá y la cosmovisión y todo esto. Pero no la he visto. Y sí, o sea, bueno, yo he visto más comentarios positivos y cosas que dicen, es la mejor película de, de Pixar, pero lo mismo decían de Coco y lo mismo dicen de otras, entonces al rato va a llegar otra de Pixar y van a decir lo mismo, pero esta en particular, no sé, sí me, me llamaba un poco la atención, pero este, no la he visto.
0: Está, está, entonces, muy meta, está muy metafísica esta película y lo curioso es... Si la contrapones con la película de Coco, prácticamente todo mundo se va este, a un cielo metafísico alterno, eh, un universo paralelo donde van a trascender, mientras nosotros aquí en México nos vamos al inframundo a echar desmadre con la abuela Coco, <risa> <risa> entonces te quedas pensando, bueno, esta película para mí no aplica, muchas gracias. <risa> Pues sí, amigo, y fíjate, este, otras películas precisamente que vienen aquí este en la Disney+, más viene Clouds el 29 de enero, que es una historia que está basada en hechos reales del músico saxo Beach, que descubre que le dan pocos meses de vida debido a un cáncer terminal, entonces él sigue su sueño y graba un álbum sin saber que pues, se va a hacer viral, ¿no? También está El único y gran Iván que es otra película que va a salir este precisamente el 15 de enero, la otra semana, eh, Magic Camp, el 15 de enero, y de ahí pues otros cortitos, ¿no? Entonces digo que es impresionante lo que sale ya cada, cada semana, ya ni siquiera cada mes, toda la cantidad de contenido sí, ¿no? que puedes ver. Y, en el 20, y esto nada más es enero en una plataforma. O sea... Exacto. En una sí. plataforma nada más.
1: O sea, antes nosotros esperábamos una semana para saber qué había pasado con Trunks, si se había matado a Freezer o no, y ahora ya, o sea, no sé, todo, todo se, ha, se ha acelerado, ¿sabes?, Sí, todo se acelera.
0: Sí, 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 mira aquí dice Andy Juárez, dice, eh, muy buen invitado, talentoso y linda persona, saludos. Eh, clásico JV, excelente tema, saludos cordiales y feliz año 2021, saludos mi buen clásico, dice, es imposible ver las series de una sola plataforma, pero sí hay que aprender a discriminar, <risa> esa plataforma <risa> sí, claro. del X es una chulada, y aquí Miris Myrim, Reef, de seguro no entendió el mensaje de Sol y por eso no le gustó a Tony, <risa> no, es que... <risa> no es que no me haya gustado, me dejó más dudas que respuestas y me quedé así como que, ah, ok, pero bueno, está Ahí bien. Es
1: esa es la clave, amigo. Sí,
0: sí, sí. Debo de Pero verlo. más dudas que respuestas. Exactamente, exactamente. Pues fíjate, eso es nada más aquí de la plataforma. Y ahora sí, amigo, chécate, ¿eh? Ahora sí ya los estreno las películas chonchas. Díganos ustedes qué películas esperan. Y aquí, en primera instancia, la que a mí más morbo me trae es la de Mortal Kombat, que regresa este año, Mortal Kombat. Una nueva adaptación que supuestamente el 16 de abril ya va a estar aquí, eh, si no en cines, en la plataforma de HBO este, Max. Eh, aquí está, eh, pues así que James Wan, el productor y creador prácticamente de las películas del Conjuro, eh, toma la batuta de este proyecto. Él no la va a dirigir, si la produce, quien la dirige es este Simon McCoy. Y pues vienen varios artistas que no conozco, que es Judy Lin, Joe Taslim, Tadanabu, Tadanobu Asano, Jessica McName, eh, Mecca Brooks, Just Lawson, Chin Han y Hiroyuki Sanada. Entonces, este, pues me da mucho moro porque prácticamente no hay tanta información de Mortal Kombat. Pero quiero ver si es como lo que hizo Paul este, W Anderson ahí en los noventas. O uh -huh. a ver qué sale, ¿no? O no sé. ¿Tú eras fan de los videojuegos de Mortal Kombat?
1: <risa> no mucho, ¿sabes? De niño eh, me inclinaba más por Street Fighter que, que por Mortal, Mortal Kombat. Creo que porque me tocó... Mi primer contacto con ese videojuego fue muy pequeño. Y ver demasiada sangre y violencia me dio miedo. Entonces, este... Después los, sí los jugaba y todo, pero no he sido muy hábil, ¿sabes? No soy muy hábil con, con los juegos de pelea. Soy más de deportes, yo creo.
0: Vientos, como debe ser. Una persona sana. Háganle caso, Oscar, y <risa> hagan deporte. Y fíjate, otra película que se viene de Kingsman, la primera misión. este No sé si llegaste a ver eh, las primeras dos películas de Kingsman, estos este, elegantes... Eh, muy elegantes espías que tienen así todo esta estilo como Bond, pero todavía más propio. Que las dos películas son geniales, sobre todo la primera. Matthew Bond nos entrega unas películas maravillosas de este mundo del espionaje y sobre todo pues las actuaciones ahí, por ejemplo, Samuel L. Jackson en la primera, eh, uh -huh. donde es un villanazo no que que lleva una escena en una iglesia que no se las cuento, vean eh, Kingsman la primerita y sobre todo la escena de la iglesia, por eso vale toda la película sí, <risa> aparte bebé, de más
1: sí, son, son muy muy buenas, a mí me encantaron la, las este, secuencias de peleas y todo esto, no, de 10
0: de pues fíjate que viene también el 12 de marzo ya viene esta eh, precuela del origen es de precuela, Kingsman sí. este, ahí con Ralph Fines y ha Harris Dickinson este, pues a ver qué tal le va. Ojalá y también te vamos por ahí. Fíjate, sería bueno que hicieras un Kingsman, a ver qué, qué tal sería te bueno, mano. Ahí te echamos la buena vibra. Fíjate que es bien curioso, porque cuando llegan aquí a Time Quiz, como a la semana o al mes, algo les pasa a los invitados, y, y no sé, les llega la fortuna. Ah, <risa> no, <risa> otra película que se viene, Raya y el último dragón. Que es este un nuevo clásico animado. Y pongo clásico entre comillas porque pues, es de Disney. Es este, prácticamente desde Frozen 2 no hacían eh, animación. Y esta es este, dirigida por Paul Briggs y Dean Wellings. Y su historia gira alrededor de un guerrero eh, solitario que intenta encontrar el último dragón para, para salvar a su reino de un temible villano. Entonces, está interesante el arte porque se pega muchísimo a lo que hiciera Studio Gilby. Tiene como ese toque, pero a la vez pues, es Disney, ¿no? Entonces. Ah, okay. Es como si hubieras un, un Mulan bien hecho en animación. <risa> no lo que hicieron en live action. <risa> Otras películas que vienen por acá, Casa más allá. ¿Viste la, ¿Sí? eh, el, el, la, la versión de, de Féminas que, que hubo hace un par de años de Casa No, no la vi. Fíjate que no causó, la atención. causó mucha controversia porque si sí era un reboot, si sí era hacer otra vez esta parte de los personajes, pero el humor estaba muy raro por no decir malo, porque digo, del humor, pues la gente, cada quien le gusta cosas diferentes, y se sí. respeta pero realmente la, la forma en que fue presentada la película como una película este, feminista no tengo nada en contra de ese momento, pero así se marcó en su momento, como que empezó a alejar a la gente del contenido real de lo que era la película, que era una aventura de cazafantasmas, ¿no? Entonces total que uh -huh. la gente se enfureció tanto por la forma en que llevan a estos personajes, que empezaron a atacar muchísimo a las protagonistas, cosa que de verdad es algo delesnable. Pero esto pasó y al, a los años, el, el este, ¿cómo se llama? Este Jason Ridman, el hijo del director de las dos primeras películas, dijo, no, pues sabes que yo voy a retomar esto y voy a regresar prácticamente al elenco original, a lo mejor ya no actuando porque pues ya también están pues, como 80 años, ¿no? Ya, ya están echando <risa> sí. un tiro ahí con MUNRA, pero... Regresan este personajes como Paul Rudd, Sigourney Weaver, eh, Makkina Grace, Carrie Coon, en fin eh, Wolfheart, y sobre todo Paul Rudd es aquí quien el que va a llevar la batuta como los Cazafantasmas, los nuevos Cazafantasmas. Entonces supuestamente esto sí va a ser una secuela de las dos primeras, ¿no? Entonces pues a ver cómo le va a los Cazafantasmas que que, que tuvo su tropezón, pero pues ahí anda, ¿no?
1: Que quieren quieren regresar, pero pues no no sé.
0: Mira, aquí te están haciendo una pregunta. Dice, dice, Oscar, ¿cómo es un casting de doblaje?
1: ¿Cómo es un casting de doblaje? Pues mira, son pruebas de voz. Ha ido, eh, hasta ahorita yo sé que hay dos formas. Una es que vayamos a, al estudio, el director que nos propone o la empresa también, que es la que luego manda sus propuestas, eh, nos dejan hacer una... A doblar una escena un fragmento o, o, o más del personaje para el que estamos participando o estamos haciendo la prueba lo grabamos si ¿sí hay una explicación de, del personaje, hay veces que no cuando no son proyectos tan mejor, tan, tan grandes pero eh, en su mayoría hay una explicación del personaje y lo doblamos, doblamos diferentes escenas o una sola escena la que el, el, la empresa o el cliente este, decida y, so, y, y ya o sea, yo voy, lo grabo me voy y después otros compañeros van y hacen y el cliente es el que decide eh, qué, qué actor eh, va a interpretar a ese personaje y la otra la segunda forma es que la empresa tiene un, un como un banco de, de audios en el que pues mandan una muestra de algún trabajo nuestro o de, de, del actor y el, el cliente es el que dice ah sabes que me gusta la voz de este de Oscar López para el personaje. Entonces yo ya no tuve que ir a grabar nada y el cliente fue el que de, eligió. De esas dos formas son las, en las que, que yo conozco que se hacen pruebas de, de o casting para doblaje.
0: Perfecto, pues esperemos que la duda esté resuelta y si no, pues aquí, aquí la sigue este, desplomando el querido Oscar. Que ya se la sándwich. <risa> Otra película que <risa> se viene, Morbius, eh, de este personaje villano de Spider-Man con Jared Leto, que deja su traje de la arrolladora banda el Joker, para <risa> venir como el, este vampiro, este científico que se inyecta murciélagos para convertirse en una versión de Drácula pues, contemporánea. Y prácticamente esta película tiene mucho acercamiento con el mundo cinematográfico de Marvel, como algunos saben, otros no. Sony tiene los derechos de varios personajes de Spider-Man, ahorita están ahí pues, haciendo una una simbiosis, ¿no?, prácticamente con todo lo que es eh, Disney y Sony, pero Morbius entra en este canon que no se sabe si va a estar en el mundo de Marvel porque aparece un villano al final del tráiler que es este... ¡Ay, cómo se llama! Ay, eh, el buitre. El buitre, precisamente, es quien aparece ahí, pero también dentro de las de las escenas del tráiler aparece un grafite de un Spider-Man, pero resulta que ese Spider-Man es el Toby Maguire, entonces, te quedas, o es el de Toby Maguire o es el de Tom Holland, ¿no? Entonces... Da la, uh -huh. da la cabida al famoso rumor de que el Spider-Verse en live action ya viene, de que Tobey Maguire se está haciendo del rogar para regresar como Spider-Man, de que Andrew Garfield ya firmó de que Tom Holland y él ya están haciendo la dupla, y no hace falta que se integre Tobey Maguire entonces, a esperar qué pasa porque Morbius entraría en esta línea junto con Venom Carnage y los Sinister Six a ver qué qué pasa, ¿no? Entonces, ¿tú si eres fan de Spider-Man, mi quisimos Oscar? Sí, amigo
1: sí, 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 creo que es de mis, de mis superhéroes favoritos este, me identifico mucho con, con el personaje no soy un erudito del personaje pero sé lo, lo básico lo general y a mí me, me encantó por ejemplo la animada no la de James Morales me encantó güey o sea este eh, yo siento que si Marvel Studios quiere, quiere un éxito quiere algo como lo que hizo con Avengers Endgame y Infinity War. Yo creo que tienen que hacer algo con Spider-Man, con ese spider verse eh, O sea, es la única forma en la que van a poder reunir otra vez a tanta gente eh, siendo fan de Marvel, o ¿no? Este, creo que es la única forma ahorita de, de volverla a juntar ¿no? con, con Spider-Man. Porque es un morbo de ver a un Spider-Man de hace años, ¿no? El de Tobey Maguire con el de Andrew Garfield. Y, este, y con este nuevo de Tom Holland.
0: ¿no? Prácticamente son Entonces, tres generaciones de Spider-Man ahí. Exacto. El de los millennials, el de la generación Z y la de los niños rata, <risa> dirían por ahí. <risa> pues está es interesante que, y como dice, sí, si algo puede ser un crossover tan grande como fue Avengers, eso es sin lugar a dudas eh, Spider-Man, porque si, hay, si alguien ha ido a las cómics o se interesa, chequense lo que pasa en el Spider-Verse, es una guerra campal de Spider-Man de todos los universos y está cañón todo lo que sucede, ¿no? Pero pues bueno, a ver a ver qué sucede, ojalá y se arme, y pues arme padre, ¿no? Porque en Spider-Man 3, que sale creo que en diciembre de este año, este, pues vamos a ver algunas cosillas. Y fíjate, otra película también, sobre todo para los señores, los señores que fuman pipa, este, la de No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, la nueva película de James Bond, que despide a Daniel Craig como este personaje, este, pues ya va a salir también el 2 de abril. Vamos a ver qué, qué sucede con este personaje. A algunos les gusta lo que hizo Daniel Craig, otros no. A mí se me hace un persona, bueno un actor que interpreta a un gran James Bond, sobre todo en Casino Royale, creo que es una muy buena película. Y también vean el doblaje, el doblaje también está muy bueno, de verdad. Este, sí. échenle un lente y pues a ver qué pasa con, con el señor Bond. Y ya de aquí bien... es el señor? Sí.
1: Perdónme, creo sí, que sí. lo interpreta Carlos II, ¿no?
0: Carlos II, así que sea Daniel sí. Craig Hombre. En este
1: cada vez que lo escucho en películas, le aprendo un buen
0: sí, sí, es un maestrazo igual también, esperemos tenerlo aquí próximamente, ahora que ande libre de su agenda, pero sí, nos gustaría platicar sobre todo con esta experiencia de Toy Story yo tengo muchas preguntas sobre Toy Story también <risa> ah, sí sí, como sí. Y, y sobre todo, este, pues en la parte de, de la experiencia, muchos obviamente muchos, eh, pues sí asocian al señor, al maestro Carlos II con el señor Pico, ¿no? de Dragon Ball pero tiene claro. otros trabajos, sobre todo aquí como James Bond, este, obviamente, presentó historia y con este Woody, entre muchísimos otros, que, que, le dan este, este toque. Ah, pues por ejemplo, la de, la de Will Smith, ah, la de, que está ah, con el chavito. Esa mera, ahí también él es el que interpreta a Will sí, Smith. Y creo, que, y creo que es la única vez que, que, Carlos II, el señor interpretó a Will Smith, o sea, cuestión de, de, de preguntarle creo también. Que sí, eh. Sí sí, 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 le quedó chulada
1: oye y regresando al tema de, de James Bond sí. creo, ay, yo como señora chismosa, ¿sabes? <risa> este, creo que eh, quien va a tomar la batuta de la gente 007 va a ser una mujer, ¿no?
0: así es, está, está ese eh, ahorita no sé si es rumor o este o ya está confirmado, o ya está confirmado pero sí este, ahorita te digo ah, la, la Shanna Lynch Supuestamente es la que será nueva agente 007, la sana Lynch Bien. es la que según aquí este, comentan algunos este, centros oficiales y no oficiales, los oficiales lo ponen como rumor ja, y los no oficiales claro. lo dan por hecho, ¿no? Entonces pues a ver qué a ver qué pasa, pero sí James Bond ya va a dar un giro de 180 grados y a ver cómo le va. Yo no estoy tan de acuerdo en ciertas cosas que cambien ya no digamos el género, sino la esencia del personaje digo, al fin y al cabo, así como en 50 sombras de Grey este, Crepúsculo etcétera, etcétera, iba como un público definido, con personajes definidos así ese público, también pues James Bond sale de pues, una ficción de un señor que todo lo que quería hacer en la vida lo reflejó en un libro, en este personaje de James Bond, ¿no? fue su fanfic <ríe> de su propia realidad entonces, eh, yo creo que eso era lo que le daba el toque, porque es así como un personaje muy, muy de antaño que ahorita pues lo quieren hacer políticamente correcto. Digo, está bien. O sea, yo no digo que no, pero creo que se puede explotar la franquicia de 007, no precisamente con un 007 este, mujer, sino, no sé, puede ser un 008, ¿no? la El siguiente eh, agente, y ahora sí, le dan el protagonismo independiente, dejas el legado del 007 y creas una nueva franquicia, ahora sí, con un agente mujer, ¿no? yo puede hacer una sí. opción y así ya pues todos felices y tr contentos no <risa> pero bueno pues, sí, ella... es,
1: es un riesgo sí es un riesgo porque también me acuerdo por ejemplo de la de la gran estafa donde Ajá. salía George Clooney Brad Pitt y se dedicaban a estafar casinos Ajá. y la última creo que fue de las puras mujeres sí este y también creo que digo no la he visto pero tampoco no yo no escuché que estuviera tan buena cosas así Sí, es es, 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 riesgoso. No, no digo que esté mal, pero este, como dices, deberían de, de hacerlo como o sea, aparte, ¿no? que crear otra franquicia algo. No
0: algo sé, paralelo, ¿no? Como para. sí, pero pues bueno, la gente quiere lo políticamente correcto, y hay otras formas de salir, pero pues no quieren. Ya ves el caso de la sirenita, ¿no? que también ahí la gente dice, es que ¿por qué no es pelirroja? y no es de Noruega, sí, y pues, mm -hmm. órale, pues qué tal si es una sirenita tropical, yo qué sé. Pero bueno. O sea, a ver qué sucede. De Veracruz. De Veracruz. Este. ¿eh? ¿Qué pasó, perico. <risa> Ahí, en Un Lugar Tranquilo, 2 a Quiet Place. Esta película, la primera, de Un lugar en silencio, o un lugar tranquilo también le ponen así. Este se hizo muy de culto porque son esas películas que del boca en boca este, se empiezan a dar. Si tienen chance de ver la primera, véanla. Obviamente son esas películas que odias o amas o, ama, o odias, pero vale mucho la pena. La segunda parte viene el 23 de abril. Este, a ver qué onda, y pues la que sigue también en esa, en esa línea, la viuda negra Black Widow, el 7 de mayo, que sigue fuertemente queriendo estrenarse en cines, y yo creo que se va a ir a streaming en Disney, más a ver qué dicen los de Disney, pero ya se viene el 7 de mayo también eh, Black Widow. Este, de esa parte, ¿tú qué opinas de, de Doña Viuda Negra?
1: De eh, la señora de López. Ay, lo van a pegar. Este. Creo que. Es un personaje que le hacía falta ya también una, una, este, precuela, ¿no? Una historia más a fondo. Me parece que también Hawkeye va a tener su serie. Sí. Este, pero sí, a mí se me hace muy, muy interesante conocer la historia de Black Widow porque también es un personaje de, de, de los cómics que, la verdad, no conocía, no sabía que existía. Y ya verla en la pantalla y ver su, su fondo, ya no solo la forma, sino la forma <risa> espectacular, <risa> ver el fondo del personaje, de dónde viene, por qué es así, este es, es muy interesante. A mí a mí yo sí la quiero ver porque y es que aparte Disney, papá Disney el jefe Disney va a hacer que tengas que ver sí o Wanda sí Edition para que le puedas entender a Doctor Strange 2, ¿no? O sea,
0: Va. Toda la conexión que tienes que ver para agarrar que onda. Pues sí, sí. exacto, mano. Digo que del 7 de mayo supuestamente se estrena si no pasa nada raro este Black Widow y sí, como dices, lo que te decía ahorita de James Bond, a veces no necesitas crear de un personaje que ya está uh -huh. a cambiarle el sexo y aquí, por ejemplo, pues Black Widow, otra espía tiene su Fanfe Tale. y creo que hay otras películas probablemente pues Nikita ¿no? una de las precursoras que en su tiempo era este Atomic Blonde también una gran película que me acuerdo ahorita entonces hay mucha está Mad Max fíjate con Charlize Theron ¿Sí? en Mad Max se llevó la película ella, ni por más bien parecía Charlie Theron featuring Mad Max, ¿no? Algo así. Sí. Pero sí. Amigo, ya estamos en la recta final. Me voy a ir un poquito más rápido. a ver si no hay aquí más claro saluditos. Sí. Dice Cristina Monroy, saludos, Feliz año, feliz año. Y déjame ver acá rápido. A ver, me voy un poquito más rápido. Fíjate que Chris Rock, el estando pero, comediante, va a ser la nueva secuela de So que se llama Spiral. No sé cómo va a quedar, pero va a estar Samuel L Jackson y Mike Miñelo. Entonces, este saber cómo queda, porque ya es que sos es de, de gore y mucha violencia. Viene Godzilla ¿Sí? contra Kong también, que se retrasó ya un montón el 21 de mayo. Esta yo la quiero ver. A mí me gusta ver monstruos dándose en la madre. Es apagarse <risa> el cerebro, solamente ver ruidos y explosiones. Y San se acabó. Mira, aquí dice el resto Benjamín Vargas, dato curioso. El doble cero significa que la gente tiene licencia para matar. Dentro de la saga solo existen 16 agentes doble cero. Fíjate, eso sí no me la oh, sabía. No, eso no me la sabía. ¿Y si es triple cero? ¿Qué pasa si es triple cero? ¿Ya pasa la verificación, mi queridísimo Ernesto? Cuéntanos. <risa> ah, no es cierto. Pero así... Circula
1: todos los días.
0: <risa> También viene Rápidos y Furiosos 9. Esta cosa ya es una jalada. Igual yo no sé en qué momento pasó de robo de autos, de un gran Tefauto, eh, Región 4. Ajá, en vacaciones. Ajá, hacer exactamente una cosa de espías, eh, superhéroes, y ahora van a estar en el uh -huh. espacio... Lo único creo que le llena el plus es el famoso John Cena, que hace su presentación como el hermano de Toreto, que se parece en un resto, pero bueno. Este sale es 28 de mayo, viene también Cruella con Emma Stone, que es la historia de, de Cruella de Bill, cómo le fue, este antes el, por el gusto de los perritos, está también Expediente Warren, obligado por el demonio, otra más de la franquicia del conjuro el 4 de junio, el Venom la de Carnage, viene la leer B Carnage, aquí le pusieron a brama tanza, sale el 25 de junio, que precisamente viene de esta parte de Morbius, y si va a entrar en el Spider verse, unos dicen que, su que sí y sobre todo, otra que me llama mucho la atención es Top Gun este, Maverick, que es una secuela directa uh -huh. de Top Gun, y Tom Cruise a sus no sé cuántos 100 años tenga, <risa> que es un pacto <risa> con el diablo, regresa a participar con pues, es que un, un personaje y sobre todo regresa Val Kilmer. Yo no me imagino a Tom Cruise y Val Kilmer regresando aquí a esta película. Sí, sí,
1: sí.
0: sí Ah, sí. Oh, sí. Es una cosa bien rara. Este, y ya rápidamente aquí Minions, el origen de Gru también. Este, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que también es del universo Marvel. Aquí ya es un personaje pues ya este oriental asiático que viene más un poquito más a la parte de... Ay, ¿cómo se llamaba este men? Iron Fist. Es como un Iron ¿Eh? Fist, pero más ¿Eh? locochón. Eh, la Purga también regresa de Forever Purge eh, El 9 de junio Obviamente Space Jam Que ahorita mucha gente no le ha gustado lo que se ha presentado Uncharted La película de Tom Holland Que va a representar el videojuego Que llega como los inicios de este personaje este De Nathan Drake Luca, Old Viene muchísima, Jungle Cruise eh, El Escuadrón Suicida Que es la nueva versión de James Gunn Que hace una especie de borrón y cuenta nueva Con el Escuadrón Suicida que se presentó hace un par de años eh, ¿Qué más qué más tenemos por acá Dune que también es otra película que se hizo hace muchísimo creo que David Lynch hizo la primera versión eh, ya es muy viejilla y sobre todo Dune pues es el es pues, para la ciencia ficción moderna sobre todo Star Wars así que si te gusta Star Wars yo creo que tienes que echarle un lente a Dune porque pues es el origen de muchas cosas es a ver qué tal queda. También ha, este, Halloween llega. Yo voy a decir Halloween. Estoy pensando en la banda. Halloween Kills regresa con este, Jimmy Lee Curtis. este Otra vez a enfrentarse a Mike Myers. Pobrecita, Jimmy Lee Curtis. Yo sufro mucho al verla agarrándose sí, al Mike Myers. Qué pedo con ese stalker mal pedo. Oh, cañón Luego viene también The Last Duel. Eh, de Ridley Scott que prácticamente viene con Ben Affleck y Matt Damon otra vez ya saben que Ridley Scott también le encantan las cosas épicas y ya en el tramo recto viene Eternals de Marvel también hablando de estos uh -huh. dioses todos empoderados este igual otra vez Tom Cruise regresa con Misión Imposible 7 por ahí a finales de noviembre, este, West Side Story, eh, la secuela de Spider-Man la que comentábamos que está planeada para el 17 de diciembre que todavía está en si se hace o no se hace eh, qué sucede, también va a estar ahí, como dice Doctor Strange participando en esta, esta secuela de, de, de Spider-Man, va a estar bien curioso y otra también que da mucho morbo, Matrix 4, que yo no sé por qué van a ser Matrix 4, pero van a regresar prácticamente todos menos el agente Smith, entonces a ver qué hace... ¿Por qué, qué sí. case. porque si ustedes... y son las... Sí, sí, sí. Bueno,
1: ahora hermanas Wachowski. Es Somos nada que... más
0: una. De hecho, una hermana Wachowski mm. fue la que regresó y retomó el, el proyecto, pero pues vienen en yeah. par, ¿no? Pero sí, lo es curioso saber. es que si ven las imágenes y las fotos, el Kino Reeves se ve entero y los demás sí se ve que les pasó la vida <risa> bien duro. Yo creo que John Wick... En la Matrix, sí. Exactamente, se quedaban en la Matrix, pero sí. De verdad, tú ves a Kino Reeves y toda se ve... Bueno, se ve chavo, ¿no? Pero ya lo comparas, por ejemplo, con Trinity, ¿no? Así se ve el cambiazo bien duro. <risa> También viene la de Sherlock Holmes 3, de todas las versiones de Sherlock Holmes 3, esta es la de Robert Downey Jr. que se quedó ahí creo que en la segunda parte peleándose con el Moriarty que hicieron un, un balazo, ahí no me acuerdo bien. Y de French Dispatch también viene Cherry, eh, Pinocchio, bueno Pinocchio, la versión animada de este eh, Guillermo del Toro que es en stop motion, que esta sí trata de ser un poquito más siniestra y apegada al cuento y de ahí pues bueno ya más bien Army of Death, Blonde y ya muchísimas otras cosas más que ya no da tiempo sobre todo Animales Fantásticos 3 que sigue el morbo, si regresa Juni Depp o no regresa Juni depp y si también si se atoran a Amber Head. amigo pues se nos acabó el tiempo, ahora sí, sí que amigo. voló esto, muchísimas gracias por estar aquí, tus redes sociales no te pueden encontrar
1: en Facebook, como Oscar López Ávila. Yo soy un hombre muy este, cuadrado, aburrido. No, no <risa> le voy a poner otra cosa más que Oscar López Ávila. En Instagram, creo que estoy como arroba osloa 2790 Sí, me parece que sí. Soy pésimo para esto de las redes sociales, <risa> como te darás cuenta. Pero, y en Twitter también, estoy como... Igual, Oscar López Ávila o arroba oscloa2790.
0: Perfecto, perfecto. Pues sí, mi Oscar, pues muchísimas gracias. este pues Vamos a ver qué nos depara este año. Mucho trabajo, mucho éxito, muchas cosas raras. entonces salud, este, sobre salud, sobre todo. Y pues mucho éxito en lo que viene. Muchísimas gracias a todos quienes se sintonizaron, nos escucharon, nos escribieron. Si alguien me quiere... este explicar soul, se lo agradecería mucho al igual que la del doctor Parnasus. nadie me ha explicado doctor Parnassus, entonces tienen tarea doble, explicarme soul y el fantástico mundo del doctor Parnassus que te la recomiendo mucho también, porque está bien fumada, está bien rara esa cosa pero bueno, este, sigas las redes sociales de Caldero Radio, arroba caldero punto radio www.calderoradio.com y la aplicación móvil de caldero punto radio etcétera, etcétera, ahí andamos en vivo mañana a partir de las once de la mañana tenemos transmisión aquí en Caldero, esto es Time Quiz, sigan las redes sociales de Time Quiz, como arroba Time Quiz, a mí me cuenta como arroba el guión bajo Tony Tony, ahí en Instagram, Facebook y Twitter, ahí echando cotorreos, subiendo memes, y una, cosa, una que otra cosa interesante, sigan la Time Quiz, sigan a Caldero Radio, esto fue todo, muchísimas gracias, yo soy, yo fui, yo seré, y espero seguir siendo Tony Tony, esto es Time Quiz, y de aquí, ¿a dónde?